0: Vielleicht bist du gerade in einer Situation, in der du etwas verändern möchtest. Aber genau das, dieser Wunsch, etwas zu verändern, setzt dich unter Druck. Dann hör dir diese Naturrauschfolge an. Ich erkläre darin, warum dir jetzt, genau jetzt, runterzuschalten so viel mehr helfen kann, als zu rennen, zu rennen, zu tun, zu tun, zu zerdenken und so weiter. Und ich gebe dazu drei kleine Übungen mit auf den Weg, um direkt ein kleines bisschen loszulassen und dass du jetzt innerlich zur Ruhe kommen kannst. Schön, dass du dabei bist. Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen. Mein Name ist Verena Kautzleben, ich bin Biomedizinerin, Wissenschaftsjournalistin und ich bin Stresscoach. Und in diesem Podcast geht es darum, wie sich Stress in unser aller Leben gut bewältigen lässt. Der erste Schritt dahin ist nämlich immer zu verstehen, was eigentlich in uns los ist, wenn uns gerade mal wieder alles zu viel wird. Und erst dann können wir es gut und vor allem entspannt für uns verändern. Und zu diesem Verändern gehört eben auch das Ruhenlassen, und innehalten. Ein total wichtiger Teil, worum es in dieser Folge geht. Ich habe vor einiger Zeit ein Coaching gegeben und die Klientin hat mir erzählt, dass sie mein E-Book heruntergeladen hat, herausgefunden hat, welcher Stresstyp sie ist. Das hat alles wunderbar gepasst. Und das Resultat war, dass sie sagte, uff, danach hatte ich richtig Druck und es hat mich gestresst. Und dieses Phänomen, das habe ich schon öfter beobachtet. Wo ich dieses Phänomen auch beobachte, ist immer wieder in Heimwegkursen, da gibt es immer wieder Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die eine Übung machen, die nichtmals wirklich in ihr Leben integrieren und schon zur nächsten rennen. Und die nächste Übung konsumieren und weiter und weiter und mehr und tun und tun und tun. Und, tun. und dann letztlich mit dem Wunsch nach Stressbewältigung nur in neuem Stress landen. Also, falls du das auch kennst, falls es dir jetzt ähnlich geht, lass uns den Druck genau jetzt rausnehmen und dazu mit einer Pause starten. Also, mach's dir bequem und hör dir folgende Geschichte an. Ein junger Mann verließ aufgeregt einen Juwelierladen. Er war auf dem Weg zu seiner Geliebten, der einen Antrag machen wollte. Sie lebte auf der anderen Seite des Flusses bei ihren Eltern. Mit dem Verlobungsring in der Hand lief er zum Fluss und überquerte ihn, indem er von Stein zu Stein sprang. Plötzlich rutschte er ab und der kostbare Ring, den er in der Hand gehalten hatte, fiel ins Wasser. Er bekam Panik und fing sofort an, nach dem geliebten Ring zu suchen. Er sah sich überall um, hob jeden Stein hoch, grub mit den Händen im Schlamm, durchwühlte die Unterwasserpflanzen und so weiter. Aber der Ring war nicht zu finden. Einige Menschen standen am Flussufer und sahen ihm zu. Sie versuchten, ihn zu beruhigen. Hey, Sie, setzen Sie sich und ruhen Sie sich ein bisschen aus. Holen Sie tief Luft und beruhigen Sie sich. Sie machen es doch nur noch schlimmer. Aber der junge Mann schenkte ihnen keine Aufmerksamkeit und suchte weiter panisch nach dem Ring. Er suchte und suchte weiter. Doch er fand ihn nicht. Der Ring blieb verschollen. Schließlich setzte sich der Mann erschöpft auf einen Stein. Er saß dort verzweifelt, traurig und kraftlos. Und als er so dort saß, legte sich der Schlamm und der Dreck im Flussbett. Und während sich Schlamm und Dreck im Flussbett immer weiter legten, wurde das Wasser des Flusses wieder klarer, bis es, wieder glasklar an dem jungen Mann vorbeifloss. Und da sah er ihn, glänzend im Strom, direkt neben seinem Fuß. Da lag der Ring. Das ist eine alte afrikanische Geschichte. Und ich finde, sie zeigt ganz gut, dass Tun nie die ganze Wahrheit ist, egal bei was. Egal, was du in deinem Leben gerne finden würdest, sei es Gelassenheit, Liebe, Frieden, einen neuen Job, einen neuen Partner oder etwas anderes, tun ist nie die ganze Wahrheit natürlich ist es so, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, dass es hilft zu suchen, also aktiv zu werden. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann brauchst du Impulse. Ja, dann musst du losgehen und suchen. Aktiv werden und für Impulse sorgen und, und entwickeln, ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber Tun ist eben nicht das Einzige. Neben dem Tun braucht jede Veränderung auch ein Innehalten, damit die neuen Impulse erstmal wirken können, damit du sie wirken lässt. Denn erst dann können manche Erkenntnisse in dir reifen und du kannst sie wirklich mit Klarheit sehen, fühlen und dann eben auch in dein Leben übersetzen. Vielleicht kennst du das ja auch, dass man manchmal im Leben an Punkte kommt, wo man nicht weiterkommt und dann macht man was ganz anderes, geht zum Beispiel joggen oder kocht oder geht duschen oder irgendwas anderes, auf jeden Fall etwas, wo der Kopf so zur Ruhe kommt und man, oft ist das, dass man dann was mit den Händen macht und in diesem Moment kommt dann auf einmal die super tolle Idee, also genau in dem Moment, wo der Geist einmal kurz innehält und loslässt. Und das zeigen auch Studien zum Thema Kreativität, dass Kreativität meistens in dem Moment passiert, wo wir im Geiste locker lassen für einen Moment, in dem wir innehalten. Und damit komme ich jetzt zu drei konkreten Dingen über Veränderung und übers Innehalten und drei Übungen, die dir jetzt dabei helfen können, für den Moment runterzukommen und etwas mehr Ruhe zu finden. Ding Nummer 1 und Übung Nummer 1 ist das Hefeteiggeheimnis. Hefeteig besteht im Grunde aus drei Dingen. Das sind Mehl, Wasser und Hefe. Und wichtig ist dabei, dass das Mehl Gluten enthält. Dieser Gluten, dieses, das ist ein Eiweißstoff und dieses Gluten ist wie ein Klebstoff. Und wenn man jetzt den Teig knetet, Hefeteig muss man so richtig intensiv kneten, dann quillt dieser Eiweißstoff, dieses Gluten quillt auf und vernetzt die verschiedenen Bestandteile des Hefeteiges. Und der wird dann mit zunehmendem Kneten, wird er so richtig zäh, wie so eine gummiartige Masse. Und ganz wichtig ist das Kneten, damit überhaupt dieses, dieses Gluten, diese klebenden Eigenschaften entfalten kann und den Teig hinterher zusammenhält. Und dann, nach diesem intensiven Kneten, macht man folgendes, man lässt den Teig gehen. Und dieses gehen passiert an einem warmen Ort. Und wenn man den Teig da so in Ruhe lässt, dann wächst er ungefähr auf das Doppelte und kann danach weiterverarbeitet werden. Und diese hefeteig die kann man jetzt auf, meiner Meinung nach, jede Veränderung übertragen. Veränderung ist immer auch ein bisschen wie Hefeteig machen. Zum einen haben wir da am Anfang den Prozess des Knetens, des Integrierens, des Bearbeitens. Das ist der Teil, wo du anfängst, dir Dinge genauer anzuschauen. Jetzt am Beispiel von Stress, wo du anschaust, hm, was steckt dann dahinter, warum mache ich das eigentlich, welche Bewertungen sind dahinter, was habe ich eigentlich für einen Stresstypen, was sagt er mir? Mhm, okay, kneten, kneten, bearbeiten, anstrengend, aha, so wie jetzt will ich das gar nicht, wie Wieso, weshalb, was sind die Alternativen? Das ist alles der Prozess des Knetens. Und jetzt kommt das Gehen lassen, das Warten, das Bearbeitete reifen lassen, bevor es in die gewünschte Form gebracht werden kann. Und dieses Warten, dieses dem Hefeteig seine Zeit lassen, die Zeit, die er braucht, das kann man auch nicht beschleunigen. Am Beispiel des Hefeteigs, was könntest du tun? Du könntest den Ofen hochstellen, dann geht aber das Gluteneiweiß kaputt und der Teig fängt schon an zu backen und dann gibt es diese, diese harte Kruste, die du ja nicht haben willst, wenn du später einen Hefezopf daraus zum Beispiel formen willst. Also wir können den Prozess des Wartens, die Zeit des Wartens, die können wir nicht beschleunigen. Nicht beim Hefeteig und auch nicht bei großen Veränderungen in unserem Leben, tiefgreifenden Veränderungen. Problem ist aber, dass wir in unserer aktuellen Gesellschaft keine positive Kultur des Wartens haben. Denn Warten wird bei uns wie eine Ohnmacht empfunden, also wie das Absprechen von Macht, das Absprechen von, ich kann selbst über meine Zeit entscheiden. Zum Beispiel sieht man das auch, dass es oft ähm, zum Beispiel beim Fliegen gibt es dieses Priority Boarding. Das bedeutet, dass sich Menschen, die mehr Geld haben, also mehr Macht, ihre Zeit erkaufen können und weniger warten müssen. So einen hohen Stellenwert hat bei uns das Nicht-Warten-Wollen in unserer Gesellschaft. Bei uns gilt also im Moment, wer nicht warten muss, wer es sich leisten kann, nicht zu warten, der hat die Macht. Der hat die Kontrolle. Dazu gibt es einige spannende wissenschaftliche Studien, zum Beispiel eine namens The Psychological Cost of Waiting, also die psychologischen Kosten des Wartens, die sehr schön zeigt, dass es für uns besonders schmerzhaft und stressig wird, wenn wir nicht wissen, wie lange wir noch werden warten müssen. Also wieder dieser Verlust von Kontrolle beziehungsweise erst das gar nicht vorhandensein von Kontrolle. Und deswegen, jetzt komme ich zurück zu dem Punkt, äh, zum wie, wie dir das jetzt helfen kann, nämlich einen Perspektivwechsel zu machen. Denn zwar ist es in unserer Gesellschaft im Moment so, dass Warten so ein negatives Image hat und dass wir damit Kontrollverlust verbinden, aber das ist nicht die einzig mögliche Realität. Es geht auch anders. Ein Beispiel. In der Antike war es zum Beispiel so, dass es eine Tugend war zu warten, Muße zu tun, den Dingen ihre Zeit zu lassen oder auch im christlichen Glauben auf den Messias zu warten. Das war eine ganz wertvolle Zeit, eine Zeit des sich bereit machen für etwas, etwas erwarten, sich darauf vorbereiten. Und vielleicht kannst du auch mal versuchen, diese Perspektive einzunehmen, statt zu sagen, ich, ähm, wenn ich jetzt nicht rödel, rödel, rödel und aktivistisch bin und tue und mache, um Dinge in meinem Leben zu verändern, dann bin ich out of control und bin ausgeliefert und muss warten, sondern Perspektivwechsel zu sagen, hey, das ist eine wertvolle Zeit, ich mache mich bereit für etwas, ich erwarte etwas. Ich gehe in freudige Erwartung und diese Zeit des Wartens ist ein ganz wertvoller Teil von meinem Veränderungsprozess, dieses Innehalten. In diesem Innehalten sammelst du nämlich die Kraft, sowohl körperlich als auch geistig, und dass du überhaupt dann, wenn, wenn es dann zu der Veränderung X kommt, dass du dann überhaupt dafür die nötige Kraft hast, auch wieder mit dieser Veränderung umzugehen und gut zu leben. Denn sonst ist es häufig so, dass, dass wir uns so abstrampeln für eine Veränderung und dann kommen wir da an und dann sind wir einfach nur noch müde und erschöpft und enttäuscht von dem, was dann an diesem vermeintlichen Ziel uns ähm, begegnet. Also, gib dir und deiner Veränderung, die ansteht, gib der jetzt die Ruhezeit, die sie braucht. Lass wirken, was du begonnen hast. Und mach es wie beim Hefeteig, dass du dafür einen warmen Ort bereitstellst. Und damit komme ich zur konkreten ersten Übung, Sorge für dich in dieser Zeit des Wartens. Kümmer dich jetzt gut um dich. Machs dir warm, mach dir gemütlich, machst dir seelisch warm, tu dir was Gutes Und sei stolz, dass du den Teig, dein, dein Leben, deine Themen bis jetzt geknetet und bearbeitet hast. Und jetzt lass sie ruhen, lass es wirken und freu dich darauf, was kommen wird, was für ein Hefezopf dabei herauskommen wird. Aber damit er gut wird, damit er genießbar wird, lass ihn jetzt erstmal einfach ruhen und lass es wirken. Und damit komme ich zu Ding und Übung Nummer zwei, der Kontrollpause. Wir haben ja gerade schon kurz über Kontrolle gesprochen und dem Wunsch nach Kontrolle. Ich gehe da jetzt nochmal etwas konkreter drauf ein, denn in unserer Zeit bekommt Kontrolle wirklich einen sehr, sehr hohen Wert auf unserer Werteskala. Und das ist gefährlich. Das ist nämlich realitätsfremd. Du kannst nicht alles kontrollieren. Beispiel, in Beziehungen gehören immer mehrere Menschen dazu. Genauso ist es im Job. Oder es können Dinge passieren wie Corona oder andere Krankheiten. Das ist das Leben. Und wenn du im Glauben lebst, dass du durch dein Handeln alles kontrollieren könntest, dann wird dich das Leben zwangsläufig sehr enttäuschen. Und deswegen plädiere ich fürs Loslassen, fürs Loslassen von Kontrolle und für Demut. Das ist die Realität. Keiner von uns ist immer fit. Keiner von uns hat unendliche Energiereserven. Und manche Dinge in unserem Leben können wir auch nicht jetzt oder wir können sie auch nicht alleine ändern. Zum Beispiel deinen Chef, den kannst du nicht ändern. Oder das große Problem in der Beziehung wirst du nicht ändern, wenn dein Freund es nicht auch mit ändern will. Oder äh, wenn du gerade Prüfungsangst hast, wirst du das nicht von jetzt auf gleich ändern. Oder wenn du etwas aufgeschoben hast und dadurch jetzt in ganz schön großem Schlamassel steckst, wirst du jetzt nicht ändern. Du kannst nicht alles kontrollieren. Das ist das Leben. Und dann hilft es meiner Ansicht nach, eine Prise Realismus da reinzugeben und zu sagen, ja, dann ist es so. Ich kann es im Moment nicht ändern. Okay. Und das machen wir natürlich nicht so gerne, weil wir in dieser Zeit leben, in der wir irgendwie lernen, dass wir durch unser Handeln doch die ganze Welt verändern können und da nicht so gerne aufgeben, weil uns das wieder in diese Ohnmachtsposition bringen würde. Und ich finde, hier hilft ganz gut ein Trick, und zwar der Trick mit dem Zeitrahmen. Überleg dir folgenden Satz. Egal, wie sehr ich mir jetzt wünsche, dass <hahaha> passiert, ich kann es im Moment nicht ändern. Und deswegen werde ich bis zum Zeitpunkt X damit Ruhe geben. Ich gebe mir eine Pause. Und das kann jetzt sein, dass du dir eine Pause von einer Stunde gibst oder dass du sagst, Boah, wir haben dieses blöde Problem in unserer Beziehung, wir haben jetzt x-mal drüber geredet, wir finden jetzt keine Lösung und jetzt gebe ich einfach mal eine Ruhe und spreche erst in einer Woche das Thema wieder an oder in einem Monat oder ähnliches. Und das kannst du auf alle möglichen Lebenssituationen übertragen. Also für deinen gesetzten Zeitrahmen x, hör auf, alles kontrollieren zu wollen. Kannst du nicht und lass es für den Moment einfach mal so sein. Das ist das Leben und das nervt uns alle immer wieder. Aber manchmal können wir einfach nichts daran ändern und dann ist es okay, sich da von diesem Strampeln, diesen Kämpfen gegen Windmühlen eine Pause zu gönnen. Das ist ganz wichtig, damit du wieder Kraft schaffst. Entweder Kraft, um wirklich etwas zu verändern oder Kraft, um anders damit umzugehen. Oder vielleicht sprießt genau in der Phase auch eine neue Idee. Aber genau jetzt gib Ruhe für diesen Zeitrahmen. Du musst gerade nicht alles kontrollieren, nicht Herr oder Herrin von jeder Lage sein. Dann ist es gerade so. Ja, es könnte besser sein, es könnte anders sein. Ja, so what? Ist es im Moment aber nicht. Und bis zum Ende deines Zeitrahmens bleibt das jetzt auch so. Punkt. Und damit kommen wir hier zu Ding Nummer 3 und Übung Nummer 3 und die heißt Vertrauen statt Tun. Vertraue darauf, dass sich etwas bewegt, auch wenn du es nicht direkt siehst oder greifen kannst. Das ist wie beim Meditieren. Hier gibt es auch Studien dazu, dass sich auch während der Zeit, wo wir noch keinen wirklichen Effekt von der Meditation spüren und wahrnehmen können, sich aber schon Dinge im Gehirn verändern. Also vertraue darauf, dass Veränderung stattfindet, auch wenn du sie jetzt gerade noch nicht spüren kannst. Es findet eine Veränderung statt, wenn du Impulse gesetzt hast, wenn du angefangen hast, deinen Hefeteig zu kneten. Da drin, in diesem Teig, passiert auch ganz viel, ohne dass man das sieht. Bevor du siehst, dass der Teig größer wird tut sich innerlich schon etwas. Die Hefepilze fangen an, sich zu teilen, die fangen an, die Stärke aus dem Mehl zu spalten und dabei entsteht CO2, das dann später den, den Teig auflockert. Und bevor du das siehst, bevor der, der Teig dann eben so, so größer wird und aufgeht, sind diese Hefepilze schon aktiv und, und fangen an, da die Stärke zu zersetzen. Heißt übertragen, Gib deinem Thema Zeit zu gehen und vertraue darauf, dass in dir jetzt schon etwas passiert, auch während du Ruhe gibst. Am Beispiel des Stresstypen, des Stresstypens erkennst, wenn du deinen Stresstypen erkannt hast, dann wird allein diese Erkenntnis schon etwas in dir bewirken. Und darauf kannst du vertrauen, ohne dass du weiter kneten und aktiv sein musst, da drin in dir passiert schon ganz, ganz viel. Denn genau wie beim Hefeteig ist es auch bei dir. Es ist schon alles drin, was es für die Veränderung braucht. Es ist alles da. Es ist alles in dir. Es ist geknetet worden und jetzt kann es gelassen werden. Und die Übung dazu ist, dass du jetzt deine Hand nimmst und sie auf den Bauch legst und spürst, was da alles drin ist. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie das in dir arbeitet. Und stell dir vor, was bestenfalls passieren könnte. Wie schön es wäre. Und spüre, wie dieses Potenzial jetzt schon in dir liegt und wie du es wahrnehmen kannst, wenn du die Hand auf den Bauch legst. Wenn du die Wärme spürst, die die Hand an den Bauch sendet und umgekehrt der Bauch an die Hand. So, ich fasse nochmal die drei Punkte zusammen. Erstens. Sorge für dich, sei liebevoll, mach's wie der Hefeteig, mach's dir warm, kuschelig und geborgen. Zweitens, setz dir einen Zeitrahmen, bis zu dessen Ende du nicht weiter kämpfen, grübeln, ackern und bearbeiten wirst. Pause. Drittens, Vertraue. Es ist alles in dir. So wie beim Hefeteig auch alle Zutaten drin sind, es ist alles da und leg dir die Hand auf den Bauch, um das zu spüren. Es ist alles in dir und es wird arbeiten, auch wenn du davon noch nichts siehst. Vertraue darauf. Wenn du mehr zum Thema Stressbewältigung erfahren möchtest, dann findest du mich auf Instagram unter da gibt es immer wieder ganz viele verschiedene Impulse für den Weg des Stressverstehens und des Veränderns und du findest mich natürlich auch auf meiner Webseite, da findest du übrigens auch das, äh, das E-Book zum Stresstypen erkennen. Meine Webseite lautet www.verena-kauzleben.de und ich freue mich über Rückmeldungen zu diesem Podcast und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist bei Naturrausch, der Podcast, um Stress zu bewältigen und in die Natur einzutauchen.